1: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome to Kumdachi Podcast Season 5. Saison 5 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte De Dupont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am Merci. you. d'être avec moi aujourd'hui. Et and maintenant, Now, lundi en français, place au talent
2: And Wednesday, let's talk projects. En anglais, of course. Bienvenue dans Comme d'archi.
1: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric Humbert. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'archi. On se connaît déjà Un peu. <rire> Un peu. Donc, j'utiliserai le tu. Si tu veux bien, pour plus de naturel, ah bah, parce qu'autrement le naturel va revenir au galop chez moi. C'est très bien le naturel. Bon, Alors, je te qualifierais à la fois d'architecte intérieur, de scénographe, de designer, de créateur d'objets. Et tu as d'ailleurs créé ta propre entité, Frédéric Humbert Studio, en 2019. Ce que j'aime dans ton travail, c'est que tu es une sorte de remède au monde numérique. Ton travail est ancré dans l'expression d'une matérialité puissante à plusieurs échelles. Tu es un vrai créateur, les deux pieds dans la matière, l'œil dans l'espace et libre surtout, les cheveux au vent. Avec toi, pas d'angoisse quant au monde de demain. Le numérique n'est qu'un moyen, tu es presque à l'image d'un titan qui résiste à cet immatériel dévorant du numérique. Je profite de ta personnalité inclassable pour introduire de toutes nouvelles questions en digression relative au plaisir gustatif. Sorte de nouvelles rubriques dans l'émission, le plaisir du goût au premier sens du terme, de l'architecte ou en ce qui te concerne du designer. Alors, aimes-tu manger Qu'aimes-tu manger Et peux-tu nous révéler un souvenir gustatif
2: Très bien. <rire> j'aime beaucoup cette première question. Aimes-tu manger euh, Je pense que ça se voit. Donc oui. <rire> euh, mais j'aime surtout les expériences culinaires. Je pense que j'ai une chance, c'est que je mange très peu de viande. Donc du coup, ça ouvre <rire> à la recherche de diversité. Ensuite, en termes de aimes-tu manger Qu'aimes-tu manger J'étais pendant très très longtemps très sucré. Maintenant, ça disparaît complètement. Donc je découvre de nouveaux univers. <rire> Et puis ensuite, c'est vraiment des expériences, donc c'est bien sûr le goût, le visuel, bien entendu. Et puis après, euh, j'aime beaucoup tout ce que... Dès qu'on croque et qu'il y a 17 textures qui apparaissent les unes après les autres ou en même temps, quoi que ce soit, ça c'est génial. Voilà,
1: Une démultiplication.
2: Oui, et puis la surprise, quoi. Croquer dans un morceau de pain et en fait, non, il euh, y a du pop à l'intérieur et, <rire> et je sais pas quoi. Enfin, c'est assez... Un souvenir Gustatif euh... Ah, il y a la tarte au citron, alors souvenir familial, il y a la tarte au citron de ma marraine, qui est juste euh, parfaite. Enfin parce qu'elle est faite exactement comme j'aime, donc du coup je pense qu'elle est parfaite. Euh, les frites de mon père, très clairement, pour prendre des choses assez euh, simples. Et ensuite, je pense que la première fois que je suis allé dans un restaurant un peu gastro, j'ai oublié le nom là tout de suite, mais c'était dans le 11 e j'avais 19 ans je crois, où j'ai euh, mangé pour la première fois des graines de moutarde assez, qui faisaient, je sais pas, 2 mm de diamètre. Et euh, c'était une explosion de saveur que je ne connaissais pas. <rire> Donc c'était assez génial, en fait. Ce n'est pas grand-chose, mais finalement, c'est assez fondateur de... des. Donc si j'avais 18-19 ans, des, bah, des 15 ans qui ont suivi. <rire> Donc, euh... Donc voilà. Donc euh,
1: petit simple explosif. Voilà. <rire> On va commencer maintenant par le début de ton désir d'espace, d'architecture. Quel est ton parcours Quelle a été ta jeunesse Où s'est ancré ton envie d'espace Et quelles ont été tes études
2: Ok, en termes de parcours, je commencerai par ma jeunesse en fait. J'ai grandi à Ouer-sur-Oise, dans le Val d'Oise, qui est euh, très connu pour être la ville de Van Gogh, des impressionnistes, etc. Et, et en fait, ce n'est pas rien parce que ça a vraiment bercé... Euh, la première fois que je suis rentré dans un musée, par exemple, je devais avoir trois ans grâce à l'école à Ouvert-sur-Oise. Euh, un tiers de mes amis d'enfance sont des parents qui sont artistes. Enfin bref, c'est assez. Et je pense que j'ai une autre chose qui est fondatrice c'est que j'ai une très très grande famille avec des profils extrêmement variés. Et en fait, dès qu'on est au sein d'une forme de diversité, bah, ça ouvre, ça ouvre l'esprit et, et du coup, les potentiels, on va dire, de. Le, Le champ créative. des possibles. Le champ des possibles, exactement. Et je pense mmh. que ça, c'est très, très important pour moi. À chaque fois que j'y pense, c'est les deux, les deux choses en parallèle auxquelles je, auxquelles je me réfère.
1: Mais ce... en fait, quand j'ai les architectes, je leur demande quel est votre... comment est né ce désir d'architecture. C'est un peu, est-ce que tu as des souvenirs d'espace, euh, euh, de matière, de confrontation ah, Je crois que c'est mais... né par la
2: forme, en fait l'envie de faire des choses, de, ce qui s'est transformé en envie de sculpter des choses. Et il se trouve que, par exemple, en termes d'architecture, quelque chose qui a validé mes envies, c'est la première fois que j'ai vu l'Arche de la Défense euh, en vrai et pas juste vu depuis le RER, euh, où je me suis c'est pour moi c'est, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est la plus belle sculpture du monde, et en même temps c'est une véritable expérience architecturale à tous les niveaux. et voilà, donc ça a été un peu, c'est un peu bête parce que je vais parler peut-être plus d'objets, ça a été le premier objet architectural qui m'a euh, fait m'intéresser à l'architecture et qui ensuite, euh, alors il se trouve que je ne suis pas devenu architecte, mais j'aurais pu, j'ai choisi l'architecture d'intérieur un peu comme un compromis <rire> par rapport à tout ce que j'ai envie de faire. Je me suis dit bon, on va aller un peu au carrefour de tout ça. <rire> et, euh,
1: et, et ça fait une école parisienne
2: Oui, j'ai fait une petite école qui s'appelle MGM. Oui. Euh, que j'avais choisi à l'époque juste parce que, pour deux raisons, parce que d'une j'ai pas mon bac mm -hmm. et la deuxième chose parce que je savais pourquoi j'ai pas eu mon bac et du coup il me fallait des études en alternance histoire d'être dynamique <rire> et donc, à l'époque c'était je crois il y avait deux trois écoles à Paris qui proposaient de, de, des études en alternance. Donc du coup, j'étais allé là-bas un peu parce que c'était celle qui m'ouvrait les bras. Et puis finalement, ça a été une première pierre à l'édifice pour me lancer dans cette histoire.
1: Et alors, le début de la carrière, ça s'est passé comment
2: Alors moi, je la mettrais justement pendant que j'étais en alternance. Ça a été un peu compliqué de trouver une alternance parce que j'étais très jeune. Déjà, j'avais 18 ans. Ça a été un peu compliqué, mais par contre, en, en... en cherchant, j'ai réussi finalement à trouver une première alternance qui était chez un sous-traitant de Pierre-Yves Rochon. Donc, certes, ce n'est pas mon univers, mais par contre, c'était extrêmement formateur, surtout à 19 ans, 18-19 <rire> ans, et ça m'a tout de suite cadré l'esprit. Euh, donc ça, ça a duré un an, ça s'appelait euh, art Design, ça, ça, ça n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, j'ai eu la chance de travailler sur euh, le Ritz à Paris, sur le grand hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur des palais au Qatar et en Arabie Saoudite, Enfin, vraiment des projets qui à l'époque, pour un débutant, euh, était quand même assez spectaculaire. Et surtout, c'était de la grande architecture classique, donc du coup, extrêmement cadrée, extrêmement précise. Je me rappelle avoir dessiné des kilomètres de moulures et de <rire> tout. Enfin, c'était vraiment très, très intéressant. Et puis ensuite, la deuxième année d'alternance, j'ai complètement switché parce que tout de suite, j'ai eu un besoin de diversité, ce qui est un peu une des bases du studio aujourd'hui. Et du coup, j'avais une deuxième année d'alternance à faire et euh, je suis parti dans une entreprise qui faisait des défilés de mode et de l'architecture éphémère. Donc, et vraiment, qui s'appelle Qui s'appelait suivre okay. qui n'existe plus maintenant depuis mmh. au moins dix euh, ans, je pense. Mais qui a été, pareil, un premier pied d'entrée dans le... Alors déjà, dans la diversité des projets, mmh. qui est peut-être euh, le plus important pour moi. Et puis aussi dans le milieu de la mode, qui est aujourd'hui un des piliers du studio, puisque la moitié de nos clients sont, sont dans la mode.
1: Alors en effet, euh, tu as réalisé pas mal de choses, je crois, au début pour euh, Isabelle Marant, qui est quand même... Un... Premier client. Oui, ouais, ton premier client.
2: Oui, la, euh, en fait, on le. alors je dis on, mais à l'époque j'étais tout seul. Ouais. <rire> j'avais juste un compte Instagram où je mettais des croquis, et il se trouve que plusieurs personnes dans l'équipe, a... donc je n'avais même pas vraiment commencé à travailler, on a... je mettais juste des croquis de ce que j'avais envie de développer. Et, euh, et, et deux personnes dans l'équipe, je crois, la personne qui s'occupait de l'image et de l'architecture, se sont rendu compte qu'ils me suivaient, ils ont voulu me rencontrer, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Puis après, ça s'est pas mal enchaîné.
1: Donc finalement, ton premier client, donc Isabelle Maran, mm -hmm. euh, tu, tu l'as obtenu euh, par, ton, par ton travail par, euh, par ton design, par, par, par oui mais à l'époque je considérais que c'était encore
2: du travail c'était ouais. pour moi de enfin j'étais pas encore bien sûr j'avais envie de monter mon studio enfin depuis depuis que j'ai mis un pied à l'agence euh, à l'école pardon j'ai su tout de suite qu'un jour j'allais être indépendant à monter mon studio par contre que ce soit à 19 ans à 22 à 35 ou à 75 j'avais aucune idée de quand ça allait arriver <rire> donc euh, du coup euh, il se trouve que eux mon... Ça a été un petit peu le déclencheur. Je me suis dit, euh, si, si eux me font confiance, je peux me faire confiance. en fait. C'est un petit peu, pour résumer la situation, ça a été un petit peu ça. Quand même. Mmh.
1: Finalement, tu as déjà répondu à ma question récurrente, qui est, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir accompli ce que tu imaginais à la sortie de l'école Tu viens de le dire, oui
2: ah, J'ai commencé, après je suis à 1% de ce que j'ai envie de faire. <rire> mais <rire> mais je, 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 en tout cas, je sais que j'ai le pied au bon endroit et maintenant, il faut rythmer tout ça, parce que tout est très récent et on est quand même dans un domaine où les temps de... sont très longs, mais oui. on en parlera de... dans 10 ans, peut-être, dans 15 ans, je ne sais pas, <rire> mais suivant les opportunités qui apparaissent.
1: Donc, euh, Isabelle Marant, et après
2: Alors, il y a eu Isabelle Marant, ensuite, dans les marques, euh, on a travaillé un peu pour l'Anvin, on a travaillé pour Joe Malone. Euh, là, il y en a deux nouvelles potentiellement. je ne peux pas encore parler, mais c'est intéressant. Euh, ensuite beaucoup de résidentiels dernièrement un cinéma bientôt j'espère un voire deux restaurants croisez les doigts parce qu'il y en a un qui signait mais pas l'autre et, euh, et puis j'espère euh, voilà, je commence à, on commence à parler pour un tout petit hôtel tout petit mais du coup c'est génial parce qu'on pourra vraiment le travailler dans le détail enfin, voilà, ça, encore une fois les temps sont très longs dans ce domaine mais en tout cas j'observe je, je, que que ça avance et ça c'est génial
1: alors, tes projets, euh, tu peux nous en parler
2: Alors nous déjà, il y a quelque chose qui est... Alors je dis nous parce que maintenant on est une équipe, alors du alors coup je ne suis plus parle tout seul à travailler, équipe. donc ça va être beaucoup de nous.
1: Euh... Vous êtes combien
2: On n'est pas encore beaucoup. Mais oui, <rire> on mais c'est déjà mieux. Alors euh, on, est... on est cinq, beaucoup à mi-temps, c'est suivant les besoins, etc. Donc j'ai un assistant qui est là tout le temps. Et puis deux personnes qui m'aident à l'atelier, une attachée de presse que je considère dans l'équipe parce qu'on bosse tellement dans main dans la main que moi mmh. a fait vraiment partie de l'équipe. Et puis ensuite, deux, deux archis d'intérieur euh, qui m'accompagnent pour euh, produire les projets. en fait et euh, Puisque nous, la particularité, c'est qu'on a toute la partie architecture d'intérieur, design d'intérieur, etc., études, mais en plus, on a un atelier qui est couplé donc euh, tout le monde vit un pied, euh, un pied derrière l'ordinateur et un pied, euh, <rire> un pied euh, dans la poussière de l'atelier. Ce, ce qui est un besoin en fait, de base, moi je conçois, de travailler que comme ça. Et puis après, il faut construire une équipe qui soit adaptée à cette méthodologie. Mais je sais que c'est un des piliers pour euh, le développement à venir euh, du, du studio et tous les projets sont pensés comme ça.
1: Alors justement, dans tes projets, que ce soit des objets ou de l'archi intérieur, on a toujours l'impression qu'ils sont fabriqués, qu'ils sont faits maison, et que on se demande même s'il euh, y a une conception numérique derrière.
2: Alors, bon, bien entendu, le, le domaine où le numérique est le plus présent, c'est l'architecture d'intérieur, mais vraiment comme un outil, parce qu'il faut produire les plans, et puis c'est... Euh, alors moi, je suis absolument pas traditionnaliste ou... enfin. Je ne vais pas dire ressortir mes routings, <rire> et mon calque, c'est une perte de ouais. temps. Mais par contre, voilà, AutoCAD, pour le coup, est extrêmement euh, pratique. Enfin, euh, tous les logiciels basiques, mais en fait, on l'utilise vraiment de façon basique. Après, pour le mobilier, on utilise très peu de numérique, à part, là aussi, pour communiquer, des dimensions, etc. Énormément de pièces, même sont des pièces uniques, qu'on fabrique à l'atelier, euh, on va... Proposer des croquis en fait, et ensuite on va réinterpréter ces croquis et c'est un dialogue entre. Et on... la chance d'avoir un atelier, c'est qu'on peut vraiment travailler euh, de façon euh, extrêmement fluide entre, euh, j'ai envie de dire, le cahier des charges du client, nos cerveaux et la main qui produit tout de suite, au lieu de passer par un autre intermédiaire euh, qui soit. Euh, un artisan. Euh, voilà, un artisan. Alors, on travaille avec énormément d'artisans, j'ai la chance de. On n'a pas encore des projets énormes, mais on a beaucoup de projets, donc beaucoup de petits plutôt que quelques très gros. Mais du coup, on doit être en contact avec, je sais pas, en ce moment, une trentaine d'ateliers, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, c'est aussi plus facile pour nous parce que quand... Euh, là, par exemple, je suis en train de produire un canapé. Ben, on ne parle pas de bois gougé. On fait un bois gougé, mais on a produit l'échantillon à l'atelier. Comme ça, tout de suite, ça évite de tourner en rond pendant trois mois pour, développer, pour valider un échantillon. On l'a tout de suite. Tu comprends ce que tu fais. C'est beaucoup ce plus simple. Tu
1: dessines aussi.
2: Alors moi, je comprends ce que je dessine, et en plus j'ai une meilleure compréhension qu'avant, euh, puisque je produis, puisqu je produis directement euh, par rapport, enfin euh, des besoins aussi de l'artisan ou de la manufacture, parce que c'est pas que des petits artisans, et certains sont des grosses manufactures. s'il si, si veut gouger euh, du bois avec moi, <rire> j'ai pas son, <rire> j'ai pas son savoir-faire et ses années d'expérience, mais par contre, je, je comprends de quoi il me parle. Et mmh. ça, c'est euh, assez. Alors, déjà, c'est extrêmement intéressant. Et puis, ça, ça facilite le dialogue aussi euh, entre les personnes.
1: Alors, euh, ces fameux projets. Pour Isabelle Marron, par exemple, tu as commencé à faire quoi
2: Isabelle Marron, du coup, euh, c'était. Euh, donc, à l'époque, ils refaisaient toute leur boutique. Enfin, c'est même pas qu'ils refaisaient, c'est que la, la marque passait à une étape supérieure. Et je crois que l'objectif final, c'est d'ouvrir 300 points de vente dans le monde entier. Et donc, du coup, nous, on a dessiné. Enfin, à l'époque, c'était jeu, parce que j'étais tout seul. <rire> J'ai dessiné des, des podiums, des canapés, etc., qui ensuite été répercutés dans je ne sais combien de boutiques, je ne sais combien d'exemplaires. Ça, ça a été le premier projet. Ensuite, on a attaqué pas mal de projets résidentiels.
1: Donc, appartements, maisons, privés ah, Exactement
2: privé, principalement en France, toujours en France à cette époque-là d'ailleurs. Ensuite, ça m'a permis de passer un cap qui m'a permis de monter mon atelier. Et ce qui a été vraiment fondateur, c'était il y a deux ans puisque euh, Mathieu Salvin, qui est photographe d'architecture, euh, d'architecture d'intérieur, qui a sorti un très très beau livre sur euh, Beyrouth hein, d'ailleurs, sur l'architecture brutaliste à Beyrouth, euh, qui m'a proposé une, euh, une exposition euh, chez Rupture à l'époque. Euh, pour mettre en juxtaposition ces photos, enfin en dialogue, ces photos avec mon travail. Sauf qu'à l'époque j'avais pas grand chose, <rire> puisque j'avais un tout petit atelier en plus on sortait du Covid, enfin bref c'est un petit peu compliqué à tous les niveaux et du coup j'ai commencé à travailler avec des matières euh, j'aurais tendance à appeler ultra locales donc vraiment du bois de la forêt d'à côté ou du, de la cellulose euh, trouvée presque dans la rue etc etc, du plâtre de Paris, parce qu'on a un plâtre exceptionnel ici donc autant l'utiliser Etc, etc. Ce qui m'a permis de développer ce qui est aujourd'hui le studio, c'est-à-dire on propose nos propres visions de la création, qui est devenue maintenant une vraie vision d'une forme de luxe, et tout ça produit de façon locale, raisonnable et durable. Et ça, c'est extrêmement important. Donc on fait des choses qui sont, à mon avis, très luxueuses, mais en respect total avec les artisans qui les produisent, la matière première, l'environnement bien entendu, euh, même le contexte, par exemple là, on vient de livrer des pièces, euh, c'est plus complexe que ça, hein, puisqu'on vient de livrer des pièces en carton-roche en Arabie Saoudite, on n'aura pas développé les mêmes pièces pour l'Arabie Saoudite qu'on aurait fait pour New York par exemple. Il y a un contexte qui est très fort autour et il faut le... c'est pas qu'il faut le respecter, c'est que je trouve pas ça intéressant de pas s'y intéresser en fait, hein, justement. Il faut euh, c'est autant, autant travailler euh, de façon plus complexe que renvoyer les mêmes choses partout dans le monde, hors contexte.
1: Il me semble que c'est là d'ailleurs, dans ce cadre, euh, qu'on a fait connaissance. Tu as fait des scénographies pour les rendez-vous de la matière, mm -hmm.
2: pour le groupe de presse Bookstorming. Exactement, j'en ai fait deux. Euh, C'était parmi mes premiers projets d'ailleurs. Sébastien est une des, le... mm. Exactement. Et une des premières personnes qui m'a fait confiance. C'était assez drôle parce qu'on s'est un petit peu lâché quand même. On a fait, je me rappelle avoir fait des totems de 3,50 mètres de haut. Euh... Les gars étaient 6 pour les porter. Enfin, <rire> c'était assez drôle. Et puis surtout, euh, moi, ce que j'avais énormément apprécié dans ces événements, c'était toutes les rencontres. Parce qu'en fait, euh, bon, je à la scénographie, c'est une chose. et a... L'idée, c'est de faire quelque chose de différent. Ça, c'est la première chose. Mais à chaque fois, il y avait, je sais pas, 80 interlocuteurs. Et ça, c'est génial. Parce que entre industriels et artisans, exactement. Et puis tous les gens qui gravitent autour, les attachés de presse, les. Enfin bref, toute la galaxie de, de métiers qui travaillent autour d'un événement de cette ampleur-là. Et ça c'est génial, enfin, c'est vraiment génial. C'est tout ce que j'aime, si <rire> je peux faire ça toute la journée. <rire> Rencontrer tous les jours des gens qui viennent de raisons différentes et, et travailler avec eux et pourquoi pas enclencher des... Beaucoup maintenant sont... Enfin beaucoup. On n'a pas non plus 17 millions de projets, mais euh, certains sont maintenant devenus des partenaires. sur des. Je pense à Patricia Delator par exemple, ce genre de personnes avec lesquelles soit on est... On a développé des choses ensemble, soit on va développer bientôt des choses ensemble, oui. et ça c'est agréable.
1: Eh oui, ça n'a pas été facile parce que le salon a été repoussé plein de fois à cause du Covid.
2: Oui, mmh. ça comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai eu la très très bonne idée aussi de monter mon studio officiellement trois semaines, je crois, avant la, le lancement, le lancement entre guillemets du Covid, ce qui était encore une très très bonne idée de ma part, mais euh... <rire> mais bon, on est bien sorti quand même. Mmh, bon.
1: Alors cette matière, comment tu l'introduis, comment tu dans tes projets, comment tu la travailles.
2: Alors la matière déjà, elle est euh, essentielle. Je, alors c'est peut-être, j'ai tout le temps. Alors je, c'est pas pour être négatif envers Ikea, mais je dis tout le temps que c'est parce que je, je suis vraiment la génération Ikea. Je suis né en 88. Je prends comme exemple tout bête, mais j'arrivais chez les amis de mes de mes, de mes, les amis, les parents de mes amis. Et je voyais partout la même étagère blanche en mélaminé blanc, et puis pas le mélaminé de la meilleure qualité, accessoirement, etc. etc. L'uniformisation du monde comme ça m'a toujours fait extrêmement peur. J'ai vraiment besoin de complexité et de rentrer dans des univers. Et même, parfois, c'est pas grand-chose, mais...
1: La singularité.
2: Exactement, en fait. Chacun doit pouvoir euh, vivre dans un monde, même si c'est juste à chambre, mais qui lui, qui lui ressemble, en fait, et pas... Euh... Et pas juste poser un objet là parce qu'il euh, est pratique ou, euh, ou pas cher.
1: Oui, mais ça a permis, par exemple, euh, aux amoureux des livres, euh, qui, les gens qui lisent beaucoup et qui ne gagnent peut-être pas leur vie à la hauteur de, euh, de la quantité d'étagères qu'il faudrait de pouvoir poser les livres.
2: Alors moi, je n'ai strictement rien contre, contre Ikea <rire> en l'état. D'ailleurs, au bureau, on travaille sur des tables Ikea, que ce soit en il voilà. faut non, dire, mais... des tables blanches ouais. en métal de plutôt bonne qualité. Oui. Pour leur prix surtout, oui. mais par contre moi dans notre travail au quotidien ce que je sais c'est que quand j'ai une table sous la main, j'ai besoin de sentir le bois, le béton, la pierre, je sais pas quoi mais en tout cas il me faut une forme de sensualité et de complexité sinon je sinon je trouve pas ça intéressant en fait ça crée des frustrations je, je
1: vous sentez... tu te sens pas bien
2: voilà je comprends pas par exemple les, les bois qui sont euh, tellement euh, poncés qu'on ne sent même plus que c'est du bois. En fait, euh, si on veut du bois sous les doigts, euh, qu'on ait du bois sous les doigts. Il n'y a pas de... Pourquoi toujours venir euh, presque dématérialiser les choses, en fait euh, ça me, ça me... Je trouve ça presque dangereux dans un sens. Oui, cette simplification cette petite... du monde, euh, voilà, c'est mmh. exactement. Que ce soit euh, au sein d'un projet ou au sein d'une population, ou quoi que ce soit, je trouve ça pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, <rire> en tout cas. Et, et en fait, tout, et, et en fait tout ça est né d'un voilà, besoin naturel ou où moi, quand j'ai commencé à faire des meubles, ben on revient au numérique la dernière fois, J'ai jamais été au bon 3D, ça ne m'a jamais intéressé, et c'est en partie pour ça que je suis mauvais, je pense. Mais Et du coup, j'ai commencé à sculpter, mes premiers meubles, c'était du plâtre, que c'est facile, tout simplement, d'aller chercher un sac et de mélanger de l'eau. Et en fait, j'ai commencé à sculpter comme ça, et je sais que c'est comme ça que j'aime travailler. Donc aujourd'hui, à l'atelier, on, on, on sculpte, on sculpte énormément, on produit énormément d'échantillons, de matières, etc. Et à chaque fois, la matière est vraiment la star du... La matière et les gestes. Enfin, les deux fonctionnent ensemble, de toute façon. Ça sert à rien d'avoir une matière si, euh, si elle n'est pas travaillée. Il faut, enfin, il faut la mettre en... en valeur et lui permettre de s'exprimer au sein d'un contexte.
1: Alors ton anti-étagère Ikea, c'est ton étagère qui est très ancrée au sol par un socle euh, que j'ai pu voir sur ton site.
2: Oui. Mm. Celle-ci, on est en train de la... Ça fait partie de la nouvelle collection. <rire>
1: Donc on n'est pas obligé de la fixer dans le mur, celle-là
2: Ah non, elle est complètement autoportante parce que c'est beaucoup plus intéressant en plus de pouvoir euh, tourner autour. Donc on peut la plaquer contre un mur si on le souhaite, mais euh, c'est toujours plus intéressant de pouvoir euh, avoir un paysage face à soi et de pouvoir... Euh... Et en plus, cette étagère, elle est... Elle est encore plus intéressante pour moi, en tout cas, parce que déjà on a une juxtaposition entre deux matériaux. On a c'est du laiton ou de l'acier, puisqu'on l'a dit dans, dans les deux finitions possibles, enfin les deux matériaux. Et le piétement, donc ça c'est un atelier qui partenaire qui le réalise. Et ensuite le piétement, on le réalise nous à l'atelier et c'est du 80% de cellulose recyclée. Euh, mélangé avec du plâtre de Paris, donc une matière qui est très simple, c'est vraiment la mise en œuvre qui, le, qui la transforme en objet de luxe. Et, euh, et en fait, je trouve que ça fait un objet assez spectaculaire, enfin c'est un objet avec lequel moi j'aimerais vivre, en fait tout simplement. Et puis il y a aussi voilà, cette démonstration, ça crée un objet qui est très contrastant en plus entre le métal, la façon dont la lumière est travaillée par le métal, ce qui est toujours euh, extrêmement intéressant à observer. Et le carton Roche, on va dire, enfin, le, cette, ce mélange de cellulose et de plâtre qui a forcément travaillé complètement différemment. Et puis dans le carton Roche, la moindre empreinte de doigts est moulée, euh, enfin, enfin, fossilisée presque dans la matière. Alors que le laiton, lui, est d'une rigueur euh, euh, quasi euh, monacale, je trouve. Enfin, vraiment, une ligne est une ligne et il n'y aura pas de déformation possible. Et en fait, tout ça. Ça, pour moi, cette étagère, elle, elle résume extrêmement bien euh, ce que... Enfin, J'ai une passion pour le contraste, <rire> monumental. Et cette étagère, elle, elle, elle résume assez bien, je trouve, le travail du, du studio. Et
1: euh, le socle est assez euh, lourd pour être... Euh... Bah, c'est encore un des
2: contrastes. C'est qu'en oh. réalité, le, sol, le socle, oui, bien sûr, il est lourd, mais s'il était réalisé en pierre, il pèserait 20 fois ce, ce ouais. poids-là. Puisqu'en fait, c'est du... C'est du euh... plancher. <rire> Je penserais qu aurait quelques personnes pour le manipuler, <rire> en tout cas. <rire> mais là, du coup, ça, cette matière-là nous permet en plus de répondre à des questions techniques, de créer un effet de matière. Euh, donc, on, nous, on assume complètement le fait que c'est du cellulose. Il y a certaines pièces où on voit même des. pas des morceaux de carton, on n'est pas là, mais euh, vraiment la matière cellulose ressort ouvertement. Et, et moi, j'aime accessoirement ces, ces détails issus de l'imprévu, parce que. Il y a beaucoup de détails, tant que la pièce n'est pas sèche, on ne se rend pas compte de ce que ça va donner réellement. Et en même temps, ça, je peux assurer que 90% des gens qui passent à côté vont penser que c'est de la pierre. D'ailleurs, c'est une matière qui a été créée pour imiter la pierre, tout bêtement. Et euh, nous, on l'utilise plutôt pour imiter la céramique en règle générale, puisque, enfin, je vais un peu faire une dégression, mais euh, nos clients nous demandent énormément de céramique, nous, on n'a pas de céramique dans l'équipe. On peut faire appel à des ateliers de céramique, mais on n'a pas de céramique dans l'équipe. La problématique, c'est que beaucoup de pièces qu'on réalise, c'est du coup pour la mode. Donc, dans deux ans, trois ans, cinq ans, le changement de DA va faire que ces pièces vont être retirées de, des boutiques, donc partir à la benne, tout bêtement. La différence, c'est que nous, on a une matière qui n'a quasiment aucun impact environnemental lorsque ça part en décharge ou brûlé. Euh, alors que de la céramique, un, un, quand, cette, quand la céramique devient déchet, parce que malheureusement une grosse partie des céramiques, alors que c'est une matière qui est éternelle, bah, une grosse partie finit quand même en déchet, et du coup la problématique c'est que c'est une matière éternelle, et donc du coup euh, enfin, nous on voulait réduire au maximum, donc on vient non pas imiter la céramique, mais proposer quelque chose qui, qui s'en rapproche, et est, qui est une véritable alternative, et qui répond aussi à différentes contraintes, en termes de poids par exemple, c'est beaucoup plus léger, il y a une certaine forme de souplesse, donc du coup quand on, quand ça tombe, et une pièce en boutique ça peut tomber potentiellement trois fois par jour si, <rire> dans certains cas, euh, il y a beaucoup moins de risques de casse, euh, etc, etc, donc en plus on répond, euh, il y a des petits problèmes aussi, hein, c'est une matière qui est un peu sujet à l'abrasion à à par exemple, parce que n'est pas une, une céramique la plupart du temps, donc voilà, il donc y a du pour et il y a du contre. Et mais, euh, nous, Ça voilà, se
1: nettoie, facilement.
2: Bah, elles sont vernies de toute façon, donc euh, oui. Elles sont mmh. vernis, vernis à base d'eau, fabriquées en France, euh, mmh. etc., etc. Mais euh, c'est un peu le maillon faible, d'ailleurs, le vernis. Parce que le vernis, même le meilleur vernis du monde, reste un produit polluant. Mais nous, après, on a des cahiers des charges à respecter. Donc euh, il faut toujours mieux être... Euh, 80% positif que seulement 3%, donc euh, je pense qu'on est à largement 80% positif sur ces pièces. Et elle, oui, elle, elle respecte tous les cahiers des charges, ça voyage très bien. Aujourd'hui, on a dû faire quasiment une centaine de pièces. On en a cassé une, une fois dans un transport. Et euh, oui, ça fonctionne plutôt bien. Bravo. Merci.
1: Alors le cinéma, le fabuleux cinéma ah oui, alors... Je... alors, il se situe où J'invite tout le monde à y aller parce que franchement, <rire> j'adore. <moi>, c'est <rire> un cinéma, mais d'une poésie euh, incroyable. C'était un petit euh...
2: challenge. Euh, C'était génial. Il est où, il est où Alors, déjà, c'est euh, le reflet Médicis. Donc, c'est rue Champollion à côté d'Odéon pour les Parisiens. Euh, donc Le Reflamidiciste, c'est un cinéma qui fait partie du groupe Dulac, qui est un très beau groupe de production, de distribution, etc. en France, qui se bat pour euh, la vie et la qualité du cinéma. Euh, toute l'équipe, euh, il y a Sophie Dulac qui est au-dessus, bien entendu, et toute l'équipe, c'est vraiment des gens passionnés et passionnants, enfin... Euh, et ils m'ont contacté il y a euh, je pense c'était avant le Covid la première fois qu'on en a discuté d'abord pour le hall d'entrée du cinéma qu'on a finalement attaqué pendant les... cet été là. et la priorité c'était de refaire une des salles euh, là, donc eux m'ont <rire> apporté leur cahier des charges etc moi la seule chose que je leur avais dit c'est je veux pas refaire une salle de cinéma qui ressemble à toutes les salles de cinéma je suis pas là pour enfin, ça m'intéresse pas de mettre de la tapisserie rouge très clairement donc du coup, ils ont, eux, ils m'ont dit bah, « génial, parce qu'en fait, nous, on veut <rire> faire quelque chose qui soit un lieu vraiment... Euh, » euh, Qui a sa personnalité, en fait. Et, » euh, Et du coup, on a développé un lieu complètement... Enfin, euh, donc tout a été... On a fait ressortir la matière historique à certains endroits qu'on a valorisé en la mettant en lumière. C'est devenu, en fait, une, une, un bas-relief, tout simplement. Euh, tout l'environnement est, est dans un, un camaïeu de noir anthracite. Et nous ensuite à l'atelier, on a produit des luminaires qui sont euh, entre bois taillé et enfin bois sculpté on va dire, et euh, des, des, des objets en papier un peu euh, pas des soucoupes mais quelque chose un peu voilà, de forme ronde comme ça de trois on a trois gabarits différents et ensuite chacun a été déformé pour que chacun prenne sa propre personnalité ça donc c'est grâce à l'atelier encore une fois parce qu'on l'a fait euh, in house <rire> pour, donc euh, donc le bois, c'est du bois, l'atelier en Normandie. Donc le bois, c'est du bois local qui a été produit à, je crois, 6 km de l'atelier, qu'on a ensuite retravaillé au sein de notre atelier. Chaque euh, élément en bois est une pièce complètement unique. Donc chacun a vraiment sa personnalité. Le geste, elle se complète toutes, mais en même temps, le geste est bigarré, on va dire. Et ensuite, les luminaires, c'est euh, du papier non-feu qui a été récupéré au sein des chutes de procédé Chanel. Euh, qui ont eu la gentillesse de nous accompagner sur ce projet, euh, qu'on a ensuite redécoupé en bandelettes, et je crois qu'on a collé 11 000 bandelettes dans mon souvenir, 11 000, 12 000, qui font euh, 3 cm de large par euh, entre 5 et 12 cm de long. Et, euh, et voilà, c'est un projet qui était vraiment superbe. L'idée, c'était de, aussi de réapporter des arts décoratifs au sein du cinéma, à la fois pour euh, re reconnecter avec ce qu'était le cinéma avant, donc dans, le, dans la continuité de l'opéra et du théâtre. Les salles de cinéma étaient des environnements extrêmement travaillés, euh, que ce soit un énorme lustre en bronze ou des tapisseries euh, très travaillées. Ça a toujours été des lieux d'art décoratif jusque dans les, les années fresques. 70. Mmh. Énormément de fresques. Par exemple, ce, 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 cin ce cinéma-là, historiquement, il avait été refait, je crois, dans les années 60. Et du coup, il y avait des céramiques partout, 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 ce qui est un peu étonnant dans un cinéma, cela dit, vu, <rire> vu la résonance que ça entraîne. Mais par contre, ça montre que les arts décoratifs étaient omniprésents jusqu'il n'y a pas si longtemps, finalement. Et, euh, et du coup, voilà moi, je souhaitais vraiment revenir dans, dans la, à notre toute petite échelle, mais dans la grande histoire de, du lieu de cinéma et... Puisque depuis des années, enfin depuis deux, trois décennies, le cinéma était réduit en fait à un écran. Et le lieu en lui-même était un peu secondaire. Et donc c'était cette idée-là. Et ce qui était extrêmement important pour moi, c'était de remettre... J'avais envie en fait que les... que les gens, en patientant pour leur film soient dans un univers. Et pas besoin de des pages de publicité pour s'occuper. Parce que non, ils ont le regard qui divague. Chacun, j'espère, peut y trouver un peu son, son plaisir euh, visuel. Et il euh, y, y a une certaine forme de poésie dedans. Enfin, pour moi, c'est vraiment un projet complet, en fait. Donc, finalement, c'est un... Parce que Parce qu'on a à la fois coché toutes les cases qui font l'épanouissement du studio. Et en même temps, je pense qu'on a une proposition qui est, euh, qui est assez forte. Et, et j'espère que, que le, le visite va s'en saisir. Et d'après ce que j'ai entendu, ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour le moment. Ça fait deux semaines qu'il y a des séances déjà dedans. Et, et voilà, je pense que le studio a fait son travail et s'est épanoui dans ce travail. Et on a légué un, un lieu, un objet, qui j'espère va, va prendre vie et, et dont le public va se saisir pour, pour rêver. Pour, enfin voilà, c'est le but d'un lieu de cinéma de toute façon, c'est de se couper du monde potentiellement, mais avant tout de réfléchir, de rêver, de, de divaguer parfois, etc. etc.
1: Est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu du Liban Parce que tu as une attache forte.
2: Oui, très clairement. Le Liban, moi j'ai découvert le, ce pays... Ouh là là, les 35 ans reviennent, euh, je crois en 2010 ou 2011. Donc j'avais en fait, donc j'étais basé à Paris. Je bossais à l'époque pour une... Euh, je travaillais à l'époque pour une euh, agence de lighting design qui s'appelait CityLED, qui n'existe plus. Et on travaillait, on était sous-traitant de Valo des Pistres. Donc, euh,
1: très, très grosse agence française.
2: C'était assez, je pense ah ouais, qu'ils... Je
1: crois que c'est la plus grosse, à, à, juste après Arep.
2: Je pense qu'ils savaient absolument pas qui j'étais à l'époque, mmh. parce que j'étais un peu le, le bébé de l'équipe. Mais par contre, pour moi, c'était extrêmement agréable de travailler avec leurs équipes. Euh, et du coup, c'était pour un cinéma à Beyrouth, qui s'appelle euh, Cinema City, je crois, maintenant. Nous, à l'époque, on l'appelait Souks Entertainment Center. Donc c'est vraiment l'ultra-centre-ville de Beyrouth. Donc il y a les souks de beyrouth Souk, donc de Zahadid. Et puis il y a le cinéma, c'est un peu le enfin le... la deuxième apothéose de ce nouveau centre-ville. On en dit ce qu'on en pense d'un point de vue politique, d'un point de vue architectural. Ça
1: pas été détruit pendant l'explosion le...
2: Euh, le cinéma, je dirais que c'est plutôt la situation économique du pays qui est en train de le détruire. Mais le... oui, il a un petit peu souffert pendant l'explosion quand même. Mais... Euh... Mais en tout cas, c'était un très beau projet à deux niveaux. Parce que d'une, j'ai découvert le Liban. De deux, parce que c'était aussi la première fois que je travaillais vraiment avec des designers. Euh, moi, j'étais dans une entreprise d'ingénierie, en réalité. Ils m'ont embauché parce que c'était un vrai projet de design et que les ingés étaient... Enfin, il y avait une, une difficulté de dialogue et c'est normal entre les, entre les deux. Et du coup, je me suis retrouvé propulsé dans un avion pour un premier meeting. Et puis finalement, j'en ai fait 30, je pense. On a développé ce projet... Euh, comme c'était un projet d'architecture, comme très souvent extrêmement long, donc je crois que j'ai travaillé un an et demi seulement sur ce projet. Donc quand le projet a été livré, j'ai donné ma démission. <rire> je me suis dit, bon, il est temps de tourner une page. Et je me suis dit que j'allais partir à Beyrouth, parce que j'avais envie un peu de voyager. Et euh, parce que, en fait, je connaissais la ville sans la connaître. Parce qu'en réalité, euh, très souvent, j'arrivais avec un avion à 11h, le meeting était à 13h. Et il y avait un avion à 17h30. Et, et voilà, comme c'est 4h30 d'avion, euh, c'est... Je faisais ça très souvent dans la journée, le bilan carbone n'était pas terrible. Euh, et du coup voilà, je me suis dit bah, je vais partir et puis je, à la base, j'ai travaillé. je suis parti là-bas, j'ai travaillé dans une entreprise de design pendant trois mois. Et ce qui devait durer en fait que trois mois a duré euh, presque trois ans je crois, parce que je suis parti trois mois, je suis revenu à Paris trois mois, et puis après je suis reparti deux ans et demi. Et maintenant, je dirais pas que je suis entre les deux parce que, parce que d'un point de vue temps ce serait faux, mais par contre, j'ai l'esprit entre les deux, ça, très clairement. Mais par contre, il euh, euh, bon, y a eu l'explosion et le Covid, parce qu'au Liban, ils ont eu oui, aussi. le plaisir d'aligner de, mmh. les deux. Euh, qui est, et le Covid, en plus, a été extrêmement violent là-bas aussi, autant que l'explosion, enfin, dans un sens. Et en fait, euh, donc voilà, donc ça, ça m'a un peu coupé pendant, quelques, pendant deux ans, du coup. Mais là, le but, c'est de vraiment remettre un pied. Moi, mon, mon objectif, c'est de monter un studio là-bas aussi. Mmh. Euh, aussi pour des raisons, euh, aussi pour des raisons euh, pratiques, parce qu'en fait, la moitié de nos clients sont euh, les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc., ou des gens reliés à, ce, à ces zones géographiques. Et du coup, avoir un bureau au Liban, c'est assez pratique. Il y a beaucoup de choses au studio qui sont louées à mon, mon épanouissement... Euh, personnel et je veux vivre entre les deux donc euh, du coup ça se fera à un moment ou un autre d'ailleurs là j'y vais dans 15 jours pour la We Design Beirut mais
1: a... c'est un pays qui... qui va se redresser
2: c'est difficile, enfin, moi j'ai énormément confiance dans ce pays de toute façon donc parce que c'est parce que un pays qui est bourré d'énergie, qui est bourré de propositions après, il y a énormément de complications euh, politico-économiques qui sont pas forcément toujours faciles à comprendre pour un Français. Je le dis sincèrement, parce que parfois, il y a des murs, je ne comprends pas comment ils sont là, comment ils sont encore là, d'ailleurs. Tu trouves une scénaires.
1: liberté alors que...
2: Non, moi, je pas non. ça. C'est vraiment de... Au contraire, je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler à Paris que de travailler à Beyrouth. J'aurais tendance à dire que moi, ce que j'ai fait en 3-4 ans, je l'ai fait en grande partie parce que j'étais à Paris. et Paris, c'est une ville qui, peut, qui est vraiment capable de donner des ailes aux gens. Euh... Mais
1: pourquoi tu as cette envie de te confronter à, à cette altérité
2: Parce que je m'y sens bien, <rire> déjà, C'est
1: Ce les gens Ce sont les gens Oui,
2: c'est ça, c'est mmh. Beyrouth. Moi, je compare souvent Beyrouth avec Marseille, en fait. Il y a un... Quand on va à Marseille, finalement, qu'est-ce qu'il y a à voir dans la ville, en dehors de la ville il n'y a pas un grand... Enfin, maintenant, il y a euh, le MUSEM, OK, mais bon, ça... il n'y a pas des grandes institutions internationales. Il y a, euh, tout est à, lé... à une échelle assez régionale ou locale, etc. Surtout quand on vient de Paris, tout paraît assez petit, sincèrement. Mais en même temps, euh, je sais pas, moi, une... dès que je suis là-bas, je suis bien. C'est ma... ma deuxième maison, en fait. C'est un peu comme une maison de famille. On y est. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi, mais on s'y sent bien. Et en fait, pourquoi... Il
1: y a un rapport à la matière, là-bas
2: euh, Oui. Ah, ce qui, ce qui m'a énormément impacté, c'est les paysages au Liban. D'une, parce que c'est la première fois que je rencontrais la montagne. Parce que moi, je n'ai jamais, jamais fait de ski, par exemple. Donc j'ai vraiment rencontré la montagne, là-bas. Et les paysages... Dans un... En fait, un... le Liban, c'est un pays qui est minuscule. Mais... Euh, parfois, il y a vraiment une notion d'immensité, ce qui est assez peu commun en France, finalement, parce qu'en France, il y a toujours un village dans le paysage. Et au Liban, il y a des endroits où il n'y a que l'immensité, que les montagnes à perte de vue. Il n'y a, a pas un fil électrique ou je sais pas quoi qui vient casser la vue. Et c'est bête parce que c'est un des plus petits pays du monde. Et en même temps, c'est là où moi, j'ai découvert ces sensations-là.
1: De, de paysages lointains.
2: Exactement. Et, et puis, les montagnes sont splendides, euh, vraiment splendides il euh, y a une notion vraiment de matière, parfois on a l'impression que les montagnes se sont retournées sur elles-mêmes c'est vraiment impressionnant parfois, et je pense que ça a énormément impacté il euh, y a ce qui est extrêmement important aussi là-bas, c'est que quand j'ai quand vécu à Beyrouth, j'étais entouré de créatifs, de créateurs et de créatifs et je pense que je suis vraiment devenu designer là-bas, et ça d'un point de vue personnel, ça a forcément un impact je pense que je suis parti à Beyrouth. Beyrouth J'étais diplômé en archi d'intérieur et je suis ressorti. Enfin, je suis reparti de Beyrouth. J'étais un futur designer, on va dire. C'est un peu. Je savais ce que je voulais faire de ma vie. Quoi. Ça, c'est vraiment important. Et puis voilà. Et puis c'est une, une, énergie créatrice que, qui moi me fait du bien.
1: Quel éclairage donnerais-tu à tout à chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons Alors je sais que c'est une question, euh, je pose souvent cette question parce que l'architecture c'est projeté sur un temps long. Tu projettes aussi sur des temps qui ne sont peut-être pas aussi longs qu'un projet d'archer, mais quand même euh, important. Euh, comment dirais-je, justement, on parle euh, du Liban, il euh, y a bien d'autres euh, endroits dans le monde qui sont... Où tout est compliqué. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu aurais On est dans Comme d'Archi, écouté dans plus de 100 pays régulièrement, mmh. euh, et vraiment toutes les cultures nous écoutent. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire à, à ces auditeurs
2: Ça va être un petit peu politique, du coup, mais euh, déjà, alors d'un point de vue politique la grande politique mais la petite politique du quotidien. Nous déjà au studio on considère qu'il n'y a pas de notion de concurrence par exemple et ça je crois que c'est quand même moi ça m'épuise en fait je vois pas pourquoi on met les gens en concurrence on fait chacun fait son histoire surtout dans les domaines créatifs en fait euh, je vois les archives d'intérieur qui, qui sont de ma génération les designers qui sont Donc, chacun fait son business et il y a des clients pour tout le monde accessoirement il y a des milliards de clients potentiels, on n'en a pas besoin de 100 millions par an pour vivre. Donc, euh, donc euh, prenons plaisir à travailler les uns à côté des autres, voire même ensemble, carrément. Pour moi, moi je, je dirais qu'il y a deux, deux choses très importantes pour moi, c'est la, la notion de non-concurrence. J'en peux plus de cette notion-là. Donc on n'est pas là pour se faire la guerre les uns les autres, on n'est pas là pour se, même se comparer dans le sens négatif du terme les uns les autres. Et du coup, ça entraîne la notion de collaboration, accessoirement, ce qui est quand même génial. Enfin, c'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler ensemble, ponctuellement ou au quotidien, que de travailler les uns contre les autres. C'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus épanouissant, à mon avis. Et la deuxième chose, c'est toute la notion de travailler, euh, j'allais dire normalement, mais dans le sens où on n'est pas là, déjà, en effet, pour se faire la guerre les uns les autres, mais on n'est aussi pas là pour détruire la santé des gens avec lesquels on travaille, de nos clients potentiellement, parce qu'en général quand on utilise un, je sais pas, une colle qui, euh, qui détruit la santé de l'ouvrier qui l'applique, euh, en général euh, les, les produits chimiques ne disparaissent pas en une heure et 40 ans après ça continue à détruire la santé des gens qui habitent, donc de nos clients. Moi il y a une notion qui m'a toujours toujours dérangé, alors c'est une notion d'architecture pour le coup, c'est qu'on n'entend pas... Parfois, et à mon avis un peu trop, c'est pour construire, il faut détruire. Et ça, moi j'en suis... Enfin Pour moi, c'est quelque chose qui... J'ai pas envie d'être d'accord avec, déjà d'une. De deux, ça me met très mal à l'aise, et encore plus mal à l'aise en 2023. C'est peut-être une notion du XXe siècle, mais aujourd'hui, on ne peut plus être dans cette notion-là. Et je... Aujourd'hui, j'aurais tendance plutôt à dire qu'on devrait être dans une notion de... On construit, on produit, pour reconstruire peut-être, pour améliorer, mais arrêter, enfin, stopper tout impact négatif, et tout impact négatif devrait être euh, euh, extrêmement euh, euh, déjà solutionné au maximum, et ensuite qu'on en, qu le connaisse, euh, donc qu'on connaisse très précisément les effets en fait. Moi par exemple, je refuse d'utiliser, alors on n'y arrive pas toujours, hein, en archi d'intérieur on doit être à 70% positif, en design on est... Sur certains projets, on a, on dépasse, je pense, les 100%, et mais c'est loin d'être la majorité, mais voilà, c'est step by step, euh, on y arrive. Euh, mais par contre, par exemple, quand il y a un, un produit où j'ai une fiche technique face à moi et je ne comprends pas ce qu'elle raconte, ou je ne suis pas sûr des, des normes concernées, etc., on n'applique pas le produit, en fait, tout simplement. En conscience ou non, mais moi, je trouve ça déconcertant, sincèrement. Alors là, ça va être la petite, euh, je ne suis pas prof, mais la petite notion euh, pour les générations actuelles, euh, je trouve ça déconcertant de voir qu'aujourd'hui euh, dans certaines écoles de design, pour revenir plutôt sur du design, ce soit le royaume de la création à base d'époxy et de polystyrène. Je trouve ça mais complètement dingue que des gamins en 2023 utilisent encore ça et surtout que l'utilisent. Finalement c'est des gamins, on arrive à l'école, on est un gamin à 19 ans. Par contre que les profs et que les institutions autour ne ne fassent pas leur travail d'éducation, en fait, tout simplement, parce que pour moi, tout ce qui est développement durable, etc., à la base, c'est de l'éducation, tout bêtement. C'est vivre dans le monde d'aujourd'hui et préparer le monde de demain. Je trouve ça euh, assez grave, en fait, sincèrement. Et. Hum, et je mets ça vraiment au même niveau que je sais pas l'égalité homme-femme ou ce genre de choses, ce qui est une vraie problématique en architecture d'intérieur, enfin en architecture, en archi d'intérieur à une époque un peu moins aujourd'hui. Mais...
1: Un peu moins aujourd'hui, mais ça reste fragile. Exactement.
2: Mmh. Et, et pour moi, je mets, pour moi, tout ça, c'est euh, l'éducation. Et, et pour moi, c'est si on doit parler de l'avenir dans nos disciplines, pour moi, c'est les deux piliers. Et j'aurais tendance à dire que, attention, parce que nos disciplines, on est dans des disciplines qui ont la faculté à impacter le monde, en fait. Quand un designer il produit une pièce pour je ne sais pas quelle marque et qu'elle est éditée à même seulement 5000 exemplaires, ça c'est un impact monumental sur l'emploi, sur la pollution, sur... Bah, S'ils dessine des canapés, il y a, forcément un moment le canapé va se retrouver en décharge en fait. 80% des canapés vont se retrouver ensuite à la benne, donc il faut penser à l'après-objet, etc. Pour moi tout ça c'est une... Je trouve ça finalement assez basique, mais c'est pas encore tout à fait...
1: Ça euh... le même pas beau, pas, quasiment pas du tout.
2: Ça commence,
1: ça, mais... Il y a des progrès, parce que maintenant, il récupère. Il faudrait effectivement hein, une, comme une carte d'identité de chaque euh, objet. Mm. Euh, et puis, euh, anticiper sur ce qui, comme tu viens de le dire, euh, sur sa vie d'après.
2: Oui, pour mm. moi, c'est ça qui est, mm. qui est important. Et puis... Et puis travailler proprement, en fait. Euh, oui, simplement travailler. Il y a, il y a encore il y a un an, quelque chose comme ça. Moi, je, on fait beaucoup de podiums en bois sculpté euh, à l'atelier. La, la problématique qu'on a, c'est qu'on est, on fait pas de série, en fait. Donc, on fait des dizaines de pièces uniques, ce que moi, je trouve plus intéressant. Parce que, donc, et par contre, parfois, il y a des marques qui nous contactent. Euh, voilà, on a vu tel modèle. Est-ce que vous pourriez faire euh, un modèle spécialement pour l'éditeur mais. Euh, donc l'idée de base, ce serait, euh, on sculpte un modèle et ensuite il est reproduit en X exemplaires par des ateliers X ou Y. Sauf que par exemple, l'année dernière, on a nous a proposé de faire ça, mais de faire ça au Sri Lanka, euh, en manguier teinté chêne, <rire> enfin, c'est absurde, c'est complètement absurde. Et puis après, en grattant, on voit, il euh, n'y a pas besoin de, de faire des études à Sciences Po pour, voir, pour comprendre quel est l'âge des artisans dans, dans ces ateliers, etc. etc. Ça, ça ouvre énormément de problématiques. Et nos métiers, même si on les fait à une toute petite échelle, nous on a une micro-échelle, mais euh, on participe quand même, on est un des maillons d'une chaîne qui est, pour le coup, monumentale. Et, et, euh, et du coup, chacun doit prendre sa part, en fait. Donc euh, oui, on refuse des projets parce qu'on estime qu'ils ne sont pas proprement euh, euh, réalisables. Et, ou surtout que la personne en face ne veut pas les réaliser proprement. Et, euh, et tant pis, en fait, c'est pas grave, on au moins on, se... on prend plaisir à faire ce qu'on fait et on se regarde dans la glace. Quoi. Mmh.
1: Euh, quel conseil donnerais-tu aux étudiants en architecture aujourd'hui Ça irait dans ce sens-là
2: À mon échelle, je parle souvent d'échelle parce qu'on est vraiment une toute petite structure, mmh. mais euh, c'est euh, être vraiment conscient de notre époque, en fait, de euh, la condition sociale qui est liée à, no à nos métiers aussi. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise et qui n'est pas normal en 2023, c'est qu'un ouvrier ait plus de 10 ans d'espérance de vie de moins que l'architecte d'intérieur ou le designer qu'il a en face de lui. C'est les conditions de travail, hein, c'est rien d'autre. Hein. Donc euh, ça, il faut, il faut le savoir déjà. De il faut cas. en être conscient. Ah oui, c'est toujours le cas, bien sûr. On le voit même sans parler de chiffres. Enfin, moi, je vois souvent des ouvriers, ils ont mon âge, ils paraissent 10 ans de plus parce qu'ils ont un travail qui est 10 fois plus épuisant, physiquement parlant, que le mien. Donc euh, le but, c'est de participer à stopper ça, en fait. Donc encore une fois, on n'y arrive pas tout le temps, mais euh, des fois, c'est des choses toutes bêtes. Hein. Euh, on n'est pas obligé de mettre des parpaings qui font 14 kilos chacun euh, sur tous les projets. Il y a peut-être des matériaux plus adaptés. Accessoirement, le béton, le ciment et le béton sont des énormes leviers pour faire baisser les gaz à effet de serre, et, euh, et pas que ça. Mmh. Donc euh, mmh. c'est euh, un, un maillon en fait qui peut impacter encore plus... Euh, je prends cet exemple très bête parce que oui, c'est une histoire peut... de poids mais oui faut... oui, faut... Mais, oui. Euh, mais mais voilà pour moi c'est ça c'est être conscient en fait je trouve qu'il y a un problème de de conscience qui était euh, qui était envisageable avant parce que euh, parce que pourquoi pas l'information était potentiellement moins accessible enfin, tout ça c'est un peu c'est un peu du confort aussi de dire ça mais mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus se le permettre. En fait. Et surtout, quand on, quand on décide de faire ces métiers-là, il faut être conscient de tous les aspects. Il n'y a pas que les paillettes euh, et les vernissages qui sont importants, il y a aussi tout ce qui est derrière. En il fait.
1: y a quand même une, euh, euh, comment un déni euh, qu'il qui faut arrêter, une posture de déni qu'il faut arrêter, parce que l'amiante. Euh, j'ai connu un architecte qui est mort depuis longtemps maintenant, mais euh, qui disait qu'on savait. Mmh.
2: On sait pour lui et, pour et,
1: on, et on leur imposait. Mm. Aux archers, l'amiante. On leur imposait.
2: Pour des contraintes, euh, à l'époque, qui étaient sûrement ou économiques Oui, exactement. Euh... Et,
1: et ils savaient. Mm. Mm. Alors, euh, bon, après, c'est une vieille histoire. Mm. Parce que maintenant, c'est plus le cas. Mais euh, il a fallu du temps avant que ça change. Et, et en fait, j'en parle par rapport aux mécanismes. Oui, bien sûr. Voilà C'est ces mécanismes-là qu'il faut réussir à, à éradiquer, en fait.
2: Mais je pense qu'il y a une notion qui est importante aussi, c'est l'architecture l'architecture d'intérieur ont, ont quand même quelque chose qui est très différent, je crois, c'est l'aspect administratif, où l'architecture est sujet à des cahiers des charges imposés par... Euh, des normes. Souvent une forme d'aveuglement administratif, accessoirement ou institutionnel. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'architectes s'en plaignent de pas pouvoir être force de proposition parce qu'on leur Bien coupe sûr. les ailes avant d'avoir même pu Bien ouvrir sûr. la bouche.
1: Et ils choisissent et... pas les matériaux de construction. Ils mmh. choisissent.
2: Euh... Donc ça, c'est une... en architecture et... en architecture d'intérieur, on, s... on, on est on est beaucoup moins sujet à ça. Surtout que l'immense majorité des archives d'intérieur font quand même du résidentiel et du mmh. quand c'est du pub. Enfin, c'est pas du public, c'est des restaurants, des hôtels, donc mmh. des choses où l'interlocuteur est quand même très très accessible. Et c'est beaucoup de réflexes. C'est souvent aussi un manque de temps. Et c'est souvent un manque d'éducation aussi. De... Alors, les manques d'éducation, c'est souvent aussi lié au manque de temps. Il faut... Parce que pour, euh, pour apprendre, il faut avoir le temps d'apprendre. Donc, euh, avec les... le quotidien qu'on a dans ces métiers-là, c'est parfois un peu compliqué.
1: Mais l'école est là pour ça.
2: Oui, après, je pense que c'est un métier qui s'apprend quand même à 90% en dehors de l'école. Mais c'est vrai que l'école, surtout aujourd'hui, devrait être euh, le garant que ce, cette problématique, cette notion est inscrite au fond de tous les petits cerveaux euh, de petits euh, nouveaux, futurs architectes d'intérieur, designers ou autres.
1: Mmh. Bon, bah c'est une discussion riche. Un mot de la fin
2: Bon, en mot de la fin, je j'aurais peut-être encore un autre conseil pour les nouvelles générations. Mmh. Maintenant, je commence à avoir 10 ans de carrière, donc du coup, je peux commencer à parler un petit peu aux nouveaux. C'est euh, juste euh, oublier les effets de mode, oublier... Euh, voilà, et embrasser l'immensité du monde, pour moi, le gage de réussite dans ce métier, c'est de s'épanouir dans son travail et de jamais oublier que le monde est immense et complexe et que en fait c'est la base de notre travail d'y répondre à, à l'immensité à de, des possibles, en fait. Et ça, je trouve ça assez génial. Pour moi, c'est l'aspect le plus épanouissant de ce, ce domaine. C'est qu'en réalité, c'est infini. Et malheureusement, certains se bloquent dans... Euh, tiens, c'est la mode du rose. Alors, tout va être rose. Euh, rose, euh, vieux rose, il y a trois ans, par exemple. <rire> 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 Ou euh, bleu, un espèce de pseudo-bleu-clin, il y a quelques, quelques, quelques années aussi, qui était très très beau, mais qui était un petit peu trop omniprésent à mon goût. Et, euh, et, et je pense que... Les plus belles carrières, c'est les gens qui se sont assumés tels qu'ils étaient et qui ont pu être force de proposition dans une forme de singularité, finalement. Et moi, je suis assez passionné par des gens qui sont très, très différents les uns des autres. Et par contre, ce qui les, ce qui les, comment, ce qui les regroupe, les relie, les c'est justement qu'ils ils se sont assumés, ils ont proposé ce qu'ils aimaient faire et ce qu'ils avaient envie de faire et ben maintenant est devenu, euh, ils sont dans le top 10 international parfois mmh. donc ça montre que ça réussit
1: ça m'étonne pas du tout mmh.
2: c'est euh, un petit peu mon, mon seul fil d'Ariane finalement
1: donc attention à la mode et surtout euh, il faut se trouver
2: Oui, je pense que, mmh. je pense que les effets de mode euh, l'uniformisation en fait parce que les effets de mode c'est aussi créateur mais, mais l'uniformisation est toujours un problème et puis le fait de... Ne... Enfin, on a des carrières qui ne sont quand même pas tous les jours faciles, qui sont très prenantes. Moi, je ne sais même pas dire quand c'est mon temps perso et mon temps pro. Je suis incapable de le dire. Et, et du coup, pour le faire sereinement et avec plaisir, il faut s'épanouir. Il faut s'épanouir à chaque instant.
1: Merci beaucoup, Frédéric, pour ce riche témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
2: Au revoir et merci.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Alice Ogueb qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast.